0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Поехали! Итак, первая новость. Немецкий физик придумал, как путешествовать быстрее света, не нарушая законы природы. Практически любая космическая фантастика в той или иной форме содержит описание способов перемещения быстрее скорости света, ведь путешествия по тысяче лет, в лучшем случае, до ближайшей звезды выглядят невообразимо скучно. Но такова известная на сегодня реальность. Открытые до сих пор законы физики запрещают сверхсветовые полеты. Естественно, ученые тоже люди, и не все из них довольны таким положением дел. Поэтому существует множество исследований, направленных на поиск способов обмануть ограничения общей теории относительности. С очередной небезуспешной попыткой выступил немецкий физик Эрик Лэнс из Гетенгенского университета имени Георга Августа. Он оформил свои весьма многообещающие умозаключения в научную работу, которую опубликовал в рецензируемом журнале Classical and Quantum Gravity, и выводы, к которым Лэнс пришел, как минимум, заслуживают внимания. В своей работе Лэнс предлагает новое оригинальное решение уравнений Эйнштейна для искривленного определенным образом пространства-времени. Фактически, по мнению этого ученого, существует такая конфигурация искривлений, при которых для их создания не требуется отрицательная энергия. В модели Эрика пространство время образуются литоны, компактные устойчивые единичные волны, сохраняющие форму и постоянную скорость движения в неустойчивой среде. Правда, есть нюанс. Несмотря на всю теоретическую реалистичность выкладок, для создания такой волны все равно потребуется фантастическое количество энергии. Фактически, чтобы создать из солитона пространство времени устойчивый пузырь диаметром 100 метров, потребуется преобразовать в энергию массу трех десятков Юпитеров. Но это все равно проще, чем придумать вещество с отрицательной плотностью энергии. Лэнс отмечает, что во время подготовки вычислений он уже нашел несколько пути для повышения эффективности модели. А если учесть другие научные работы по теме, возможно, удастся снизить количество, требуемое для создания такого пузыря энергии, на 30-60 порядков. Это будет следующим этапом изысканий молодого физика. Лазейку в существующих физических моделях Эрик нашел, изучая несколько десятков уже опубликованных научных статей, посвященных сверхсветовому движению. В частности, его идея по виду сильно напоминает знаменитый пузырь Алькубьеры. На деле сходство есть, но она заключается лишь в принципе перемещения быстрее скорости света, помещений космического корабля в статичную область пространства, которая движется за счет формирования волн перед ней и за ней в пространстве времени. Отличается же сам механизм создания этих волн. Может показаться, что подобные исследования бред сумасшедших ученых, но это важная область исследований, тестирующих ограничения известных теорий всего, главное из которых АТО. Несмотря на множество спорных идей, такие изыскания получают некоторое финансирование, причем даже для проведения практических экспериментов. В некоторых из них уже наблюдались эффекты, требующие пристального изучения, поскольку они не вписываются в предсказанные следствия теории относительности. Перейдем к следующей новости. «Если не остановить потепление, люди в тропиках начнут вымирать от жары», – предупреждают климатологи. Но все не так просто. Исследование климатологов из Принстонского университета опубликовано на днях в рецензируемом журнале Nature Geoscience. Исаак Хельт, И. Джан и Стефан Фойглисталер объединили данные 22 климатических моделей. Ученые анализировали, как быстро в тропиках температура по мокрому термометру достигнет отметки в 35 градусов Цельсия. Этот показатель чрезвычайно важен для выживания человека по следующим причинам. Дело в том, что основной способ естественного охлаждения своего тела для людей – испарение. Мы потеем, этот процесс уносит часть тепла и позволяет поддерживать нормальную для жизнедеятельности организма температуру. Однако эффективность испарительного охлаждения обратно пропорциональна влажности воздуха. То есть при высокой температуре и влажности, что характерно для тропических регионов, пределы адаптации человеческого тела будут достигнуты быстрее. Критическим значением при 100% влажности считается 35 градусов Цельсия. Нагревшись выше этой температуры, кожа не успевает терять тепло. Даже если у человека есть неограниченный запас питьевой воды, длительное время подобные условия без последствий для организма он пережить не может. К таким выводам пришли американские физиологи еще 10 лет назад. Для определения температуры с учетом влажности используется измерение мокрым термометром, то есть покрытым смоченной водой тканью. Такой метод позволяет оценить разницу между открытым градусником и охлаждаемым испарением воды в конкретных условиях, а соответственно и оценить способность человека безопасно находиться в них. Как установил Джен с коллегами, уже при повышении среди годовых температур на 1,5 градуса Цельсия в регионах между 20 градусами северной и 20 градусами южной широты, температура по мокрому термометру более чем 3 часа в сутки будет достигать 35 градусов. При самых пессимистичных прогнозах немалая часть населения Земли будет в постоянной опасности гипертермии, особенно учитывая, что расположенные в тропиках страны показывают наибольший демографический рост. И если на первых порах это скажется только на работоспособности людей, то в дальнейшем хронический перегрев будет буквально приводить к смертям. В долгосрочной перспективе тепловые удары особенно частые, грозят серьезными нарушениями деятельности сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы организма. Однако не все так плохо, это лишь одна из моделей. Кроме этого, земная биосфера проходила через похожие потепления ранее и крупные животные обитали в тропиках. Например, во время последнего Межледниковья, Микулинского около 130-115 тысяч лет назад. Но и расслабляться не стоит. Столь сильное повышение температуры мокрого градусника как минимум серьезно увеличит потребность в энергии для тропических регионов. Кондиционеры станут жизненно необходимы в хозяйстве. В средневековой Европе женщины носили родильные пояса. Ученые из Великобритании подвергли биомолекулярному анализу образец одного из таких родильных поясов и пришли к выводу, что его действительно носили при родах, чтобы защитить женщину во время деторождения. Деторождение в средние века, как известно, было крайне опасным и несло значительные риски и для матери, и для ребенка. Женщины умирали от послеродовых инфекций, опущения матки и других осложнений. Поэтому продолжительность жизни прекрасного пола в те времена была намного короче, чем у мужчин. Неудивительно, что с родами связано множество талисманов, которые предлагала носить женщинам католическая церковь. Среди них есть множество упоминаний о так называемых родильных поясах, сделанных из самых разных материалов – шелка, бумаги, пергамента. На многих подобных реликвиях начертаны молитвы о защите человека и его здоровья, в том числе о защите рожениц. Большая часть родильных поясов была уничтожена после реформации церкви, поэтому до наших дней дошло лишь небольшое их количество. Древние рукописи указывают, что эти пояса использовали во время родов в качестве своеобразного лечения, однако прямых доказательств ношения поясов во время деторождения нет. Ученые из Кембриджского, Эдинбургского и Лондонского университетов решили провести биомолекулярный анализ одного из сохранившихся родильных поясов и узнать точный ответ на этот вопрос. Примечательно, что исследователи отобрали именно тот образец, на котором сохранились конкретные молитвы о защите роженец и упоминания святых, связанных с женщинами и родами. Кроме того, на нем есть визуальные свидетельства того, что пояс действительно использовали и носили, поскольку некоторые надписи и изображения стерты, а также присутствует много пятен непонятного происхождения. Проанализировав образцы взятые с этих пятен, ученые пришли к выводу, что они соответствуют человеческим белкам цевика вагинальной жидкости. В совокупности с вышеперечисленными фактами это можно считать доказательством того, что пояс действительно использовали во время родов. Исследователи полагают, что такие вещи носили примерно так же, как пояс верности. Идем дальше. Ученые объяснили, почему возникает эффект дверного проема. Оказалось всему виной многозадачность. Человек может держать в уме ограниченное количество задач, а если к ним добавляется еще одна, память перегружается, и он забывает о некоторых делах, когда приходит в другое место. Представьте, что вы смотрите любимый фильм и решаете сходить на кухню за едой, но когда приходите на кухню, внезапно останавливаетесь и спрашиваете себя, а зачем я здесь? Такие провалы в памяти могут показаться случайными, но исследователи называют виновником эффект дверного проема. Комнаты представляют собой границу между одним контекстом, например, гостиной и другим, кухней. Если память перегружена, граница вымывает последние задачи, и человек забывает, зачем пришел в новое место. Группа австралийских ученых решила внимательно изучить этот эффект. Они отобрали 29 добровольцев, на которых надели VR-гарнитуры и попросили переходить из комнаты в комнату в виртуальной среде. Во время эксперимента участники должны были запоминать предметы ⁇ желтый крест, синий конус и так далее, лежащие на столах. Иногда предметы находились в одной комнате, а иногда испытуемым приходилось переходить из помещения в помещение, чтобы отыскать все. Оказалось, дверные проемы никак не помешали респондентам. Они одинаково успешно запоминали фигуры независимо от того, находятся в одной комнате или в разных. Затем ученые повторили эксперимент. В этот раз они отобрали 45 участников и попросили их одновременно с поиском предметов выполнять задания на счет. И эффект дверного проема сработал. Добровольцы ошибались в счете или забывали о предметах, когда переходили из комнаты в комнату. Ученые пришли к выводу, что второе задание перегружало память и вызывало в ней пробелы, когда люди пересекали дверной проем. В третьем эксперименте уже 26 участников смотрели видео, снятое от первого лица. Оператор перемещался по коридорам университета, а респонденты должны были запоминать фотографии бабочек на стенах. В четвертом эксперименте ходили по этому маршруту самостоятельно. Исследователи заметили, что в этих случаях эффект дверного проема опять отсутствовал. То есть, когда у человека нет дополнительных задач, пересечение границ не играет никакой роли. Результаты работы, опубликованные в журнале BMC Psychology, показали, чем более многозадачен человек, тем выше вероятность того, что эффект дверного проема сработает. Это происходит потому, что мы можем держать в уме только определенное количество информации, и рабочая память перегружается, когда мы отвлекаемся на что-то новое. По словам ученых, человек способен забывать какие-то задачи не только в дверном проеме. Мозг сегментирует события постоянно, так он лучше обрабатывает информацию, и эффект проявляется в разных условиях. А чтобы его избежать, нужно контролировать количество задач, которыми мы заняты, и фокусироваться на делах. Далее. Исследование показало, что люди не умеют мечтать. Оказалось, что люди теряются, когда им предлагают помечтать в конкретный момент. Кроме того, они не всегда понимают, как и о чем мечтать, и не получают от этого удовольствия. Причем, если им предоставить конкретный сценарий, они начнут мысленно развивать его и получать больше положительных эмоций. Команда ученых из Университета Флориды в США выяснила, что человек, предоставленный самому себе, не может наслаждаться собственными мыслями. Он не мечтает ради удовольствия и даже наоборот испытывает скуку и негативные эмоции, когда ему предлагают это сделать. Психологи провели эксперимент. Они пригласили группу добровольцев и попросили их погрезить о чем-то приятном, не занимаясь другими делами. По задумке это должно было вызвать положительные эмоции, однако для участников опыт оказался негативным. Результаты показали, что мы попросту не понимаем, как сделать мечтание одновременно полезным и приятным опытом, и хотим потратить свободное время на какую-то работу. Кроме того, участники не знали, о чем им следует думать. Мечты о чем-то позитивном, например, мороженом, казались пустыми, а многие значимые темы были слишком сложными и вызывали скорее стресс и тревогу. Также необходимость мечтать, не занимаясь делом, провоцировала скуку, а она, в свою очередь, садизму попытки убежать от мыслей любыми способами. Так когда участникам эксперимента предложили убить муху, попавшую в кофемолку, значительная часть добровольцев согласилась это сделать. На деле ни одно насекомое не пострадало. В другом эксперименте 67% мужчин и 25% женщин предпочли удар шокером, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями. Как рассказала Эрин Вайтгетт, руководитель исследования. Цитата. Похоже людям и в голову не приходило, что они могут использовать свободное время, чтобы наслаждаться собственными мечтами. Конец цитаты. Далее ученые провели еще один эксперимент. Они предоставили участникам список тем, которые можно было обдумать. Оказалось, имея базу, люди мечтали гораздо охотнее, и этот опыт был в полтора раза более позитивным, чем обдумывание чего-то своего. Также ученые дали несколько советов о том, как научиться мечтать. Они предложили заранее сформулировать несколько тем, которые будет приятно обдумывать, а также выбрать подходящее время, например, в душе или на прогулке. Как добавляет Вейстгейт, цитата, «Мечтание требует практики» и вы можете использовать его, чтобы возвращаться к приятным воспоминаниям или планировать будущие события. Когда вы разобьете способность мечтать, в вашем распоряжении появится неиссякаемый источник приятных мыслей, что полезно в стрессовых условиях». Конец цитаты. Следующая наша новость про то, что хакеры взломали 150 тысяч камер наблюдения, размещенных на заводе Тесла, в тюрьмах, школах, компаниях, больницах и госучреждениях. Масштаб взлома поражает хорошо что совершившие его хакеры делали все веселье ради и для демонстрации уязвимости современных людей перед тотальной слежкой по крайней мере так они сами утверждают в качестве подтверждения своих слов киберпреступники предоставили некоторым сми архив с изображениями и видеофайлами общим объемом 5 с небольшим гигабайт как пишет Блумберг, там есть кадры из десятков организаций и частных и государственных. Журналисты подтвердили – в архиве множество изображений и роликов из реальных офисов или с производственных площадок. На одном из видео 8 сотрудников медицинского учреждения скручивали пациента на кровати, а на другом полицейские в участке разговаривали с закованным в наручники человеком. Также есть кадры из женских клиник, школ, отделений интенсивной терапии в больницах и шанхайского склада Тесла. Есть съемка даже из штаб-квартиры самой компании Верката и дома одного из ее сотрудников. В общей сложности взломщики получили неограниченный доступ более чем к 150 тысячам камер наблюдения. Отдельно отмечаются 222 глаза на заводах и складах Тесла. Но список организаций, чья безопасность была поставлена под угрозу, знаменитым производителям электромобилей не ограничивается. Получив архив с подтверждением взлома, СМИ смогли установить соответствие мест съемки с большим числом клиентов Веркада, упомянутых на официальном сайте компании. Репортер CBS News Дэн Паттерсон в своем твиттер-аккаунте на днях сообщил, что скачивает архив, но проверить его пока не успел. По его словам, предоставляя ссылку, хакеры отметили, что среди видео есть свидетельство плохого обращения заключенными в тюрьмах и пациентами в психиатрических клиниках. Также Дэн смог пообщаться с одним из взломщиков, известным специалистом по кибербезопасности Тилем Котманом из Швейцарии. Он рассказал, что международная компания хакеров apt 69420 20 Cats, в которой он состоит, имела доступ к внутренней сети Беркада около 36 часов. По словам Котмана, мотивация хакеров проста. Цитата. «Уйма любопытства, борьбы за свободу информации и против интеллектуальной собственности, огромная порция антикапитализма и немножко анархизма, а еще это слишком весело, чтобы не сделать». Конец цитаты. Он отметил, что на деньги ему плевать, и он просто хочет, чтобы мир стал лучше. Ну и в процессе создания этого «лучшего мира», как говорится, грех не повеселиться. Что важно, Тиль попросил заметить, ни он лично, ни APT69-420 в целом не представляют никакую нацию или корпорацию. Что любопытно, Котману за такой взлом ничего не грозит. Именно поэтому он свободно общается с прессой. Швейцарское уголовное законодательство подразумевает финансовое наказание и лишение свободы за неправомерное получение информации через электронные сети, только если для сохранности этой информации были приложены необходимые усилия. Статья 143 без Уголовного кодекса Швейцарии. Фактически, раз учетные данные были в открытом доступе, теле не о чем беспокоиться. Виновник тот, кто выложил их во всеобщий доступ. Самое интересное – это метод взлома. Хакеры не использовали никаких уязвимостей или социальной инженерии. Учетные данные суперадмина получили, изучая внутреннюю среду разработки веркада, которую в компании не защитили от внешнего доступа через интернет. В программе содержались жестко закодированные харкодат данные для аутентификации с правами максимального доступа. В этом месте стоит сделать отступление с пояснением. В строгом смысле, скорее всего, ничего жестко закодировано не было, ведь брешь в скором времени закрыли. Обычно под харкоды понимается связка логин-пароль или некий токен для авторизации, который вшит в низкоуровневое программное обеспечение или даже прямо в архитектуру аппаратного обеспечения. Такие черные ходы действительно используются многими производителями оборудования и остаются серьезной угрозой для безопасности, хотя и сильно облегчают работу техподдержки. поддержки. Однако быстро изменить их крайне трудно, а иногда вовсе невозможно. В нашем случае, судя по всему, речь идет об использовании универсального токена или упоминании аутентификационных данных в коде программы для отладки. Так нередко поступают невнимательные или ленивые программисты, чтобы во время отладки системы не отвлекаться на ввод учетных данных. На IT-жаргоне это еще называют жестким кодированием, хотя не совсем корректно. В любом случае, вся история катастрофически ударила по репутации Веркада и стала отличным примером максимально злой иронии. Ведь на официальном сайте компании черным по белому описано, с каким настроем ее создал основатель. Цитата «Для современного бизнеса безопасность – не опция, а необходимость». Конец цитаты. На новость о масштабном взломе успели отреагировать некоторые пострадавшие компании. Представители всемирно известного IT-гиганта Клаудфе отметили, что камеры Веркада стоят в офисах, которые давно закрыты из-за коронавирусного локдауна, и никаких личных или просто ценных данных никто не мог заполучить. Веркада журналистов заверили, что брешь уже прикрыли и проводят всестороннее внутреннее расследование, как собственной службой безопасности, так и с привлечением внешнего аудитора. От Тесла, других компаний, представителей тюрем и учреждений здравоохранения СМИ до сих пор не получили комментариев. А они, честно говоря, потребуются как минимум в двух случаях. Во-первых, и хакеры, и журналисты отметили, что фирменная технология распознавания лиц в камерах Веркада была включена для видеонаблюдения в нескольких больницах и женских клиниках. Система позволяет идентифицировать и отслеживать людей по целому ряду внешних параметров, что уже ставит под вопрос врачебную тайну. Во-вторых, в архиве записи одной аризонской тюрьмы обнаружили целую папку с роликами, названия которых вызывают, мягко говоря, подозрение. вроде «Удар ногой с разворота. Упс». Переходим к следующей новости. Спутник ВИ стал второй по популярности в мире вакциной от коронавируса. Вакцина Спутник ВИ, разработанная в Российском центре эпидемиологии и микробиологии имени академика НФ Гамалея, оказалась вторым в мире по популярности препаратом для профилактики COVID-19. Согласно официальному твиттер-аккаунту, Спутник ВИ одобрили к применению уже в 45 странах. На первом месте вакцина от компании AstraZeneca и Оксфордского университета разрешена в 49 странах. Удивительно, ведь поначалу этот препарат раскритиковали за недостаточную эффективность. На третьей строчке 43 страны оказалась вакцина от американской Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, которую так хвалили на Западе. Не вошли в топ-3 препарата от американской Moderna, китайский Sinopharm, Sinovac и CanSino. Замыкает список однокомпонентная векторная ID26, использующая нереплицирующийся генетически модифицированный аденовирус человека от и Джонсон. Помимо России, спутник ВИЗа последние месяцы получил разрешение в Белоруссии, Аргентине, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Пакистане, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике. Никарагуа, Ливане, Республики Сербской, Мьянме-Бахрейне, Черногории, сент и гринадины Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гаяне, Египте, Гондурасе, Гватемале, Вьетнаме, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республики Конго, шри ланки Лаосе и Ираке. Месяц назад результаты третьей фазы испытаний спутника ВИ появились в уважаемом медицинском журнале The Lancet. Эффективность составила 91,6% спустя три недели после первой дозы. Причем у людей старше 60 лет этот показатель равнялся 91,8%. Поскольку в группе вакцины никто не заболел в тяжелой форме, в группе плацебо таких было 20 случаев, ученые сделали вывод, что спутник V на 100% защищает от тяжелых форм COVID-19. В любое время после первого укола и до второго расчетная эффективность российской вакцины была на уровне 73,1%. Такой результат не показал ни один другой аналогичный препарат. Среди остальных преимуществ – спутника ВИ, то, что его разработали на основе двух векторов рекомбинантного аденовируса разных типов, то есть вируса, у которого вырезаны гены, отвечающие за развитие инфекции. Препарат можно перевозить и хранить в термоконтейнерах, сухим льдом, сумках-холодильниках и авторефрижераторах. Поначалу необходимую температуру транспортировки установили на минус 18 градусах Цельсия и ниже, но затем Минздрав упростил требования. Теперь вакцину можно сохранять при плюс 2-8 градусах. Каких-либо серьезных реакций после вакцинации спутником ВИ не выявили, кроме боли и покраснений в месте укола, головной боли, повышенной утомляемости, а также симптомов, напоминающих грипп, например, температуры. При этом у некоторых привитых препаратом Pfizer и Moderna еще на этапах испытаний отмечали неприятные побочные эффекты. Не только банальные головную боль и повышенную температуру, но и неожиданно временный паралич части лица. Паралич Белла. На днях исследователи из Массачусетской больницы общего профиля заявили о кожных реакциях, которые проявляются спустя некоторое время после вакцинации препаратом mRNA-1273 от американской компании Moderna. Так, во время третьего этапа клинических испытаний препарата у некоторых привитых наблюдали замедленную гиперчувствительность кожи от 4 до 11 дней после первой дозы. В среднем симптом проявлялся на восьмой день и исчезал через неделю. По словам специалистов, причину обширных покраснений вокруг места укола, иногда сопровождающуюся зудом и болью, точно установить пока не удалось. Скорее всего, это аллергическая реакция. Большинство пациентов лечились льдом и антигистаминными препаратами, хотя некоторым потребовались картикостероиды, а одному ошибочно назначили антибиотики. По мнению исследователей, врачи должны быть готовы, что от прошедших вакцинацию будут поступать подобные жалобы. Как говорится автор отчета Эрика Шеннон, цитата, «Отсроченную кожную гиперчувствительность как клиницисты, так и пациенты могут спутать с кожной инфекцией. Эти типы реакции, однако, не считаются инфекционными, поэтому их нельзя лечить антибиотиками». Конец цитаты. Далее. Понятие смерть от отчаяния вели в обиход всемирно известные экономисты и по совместительству супруги Эн Кейс и Нобелевский лауреат сэр Ангус Дитон. В 2015 году они опубликовали знаковую научную работу, посвященную возрастающей смертности среди белых неиспаноязычных американцев без высшего образования. Ученые выявили пугающую закономерность. Это была единственная группа населения, ожидаемая продолжительность жизни которой не увеличилась, а снижалась на протяжении нескольких десятилетий. Поскольку на основе одного исследования в научном сообществе делать выводы не принято, изучение вопроса продолжили. За последние годы вышло сразу несколько работ ученых и коллективов из разных стран. Картина складывается отнюдь не радужная. Отсутствие диплома бакалавра, 4 года обучения, негативно сказывается на целом спектре характеристик качества жизни в современном мире. Подробнее об этом Некки Цайнс писал ранее. Новая статья Кейс и Дитона сравнивает два важных фактора ожидаемой продолжительности жизни – расу и наличие высшего образования. Авторы исследования использовали данные Национальной системы статистики естественного движения населения. Кейс и Дитон проанализировали 48 миллионов 900 тысяч свидетельств о смерти людей в возрасте от 25 до 84 лет, зарегистрированных между 1990 и 2018 годами. Что важно, эта выборка не включает период пандемии коронавирусной инфекции, то есть ее влияние не учитывали. Это позволяет оценивать реальные тренды продолжительности жизни без оглядки на глобальные кризисы. Результатом стало ожидаемое количество лет, которые население проживает между 25 и 75 годами 50 лет. А ключевыми критериями стали всего два параметра ⁇ раса, белые и неиспаноязычные или афроамериканцы и наличие степени бакалавра, то есть высшего образования. И выводы оказались неутешительными для тех, кто привык воспринимать население Соединенных Штатов в консервативном ключе, как белых работях среднего класса. Влияние расы на ожидаемую продолжительность жизни жителя США сократилось на 70% за почти 30 лет. А вот те американцы, которые не получили высшего образования с 2010 года, умирают во все более молодом возрасте. Разница ожидаемой продолжительности жизни между обладателями степени бакалавра и теми, кто ее лишен, фактически удвоилась за последние десятилетия. В своих публикациях Кейс и Дитон не раз отмечали важность этого открытия. По их мнению, американское правительство должно незамедлительно принимать меры, чтобы остановить этот процесс. И дело тут не в недостатке образования. Развитая экономика США просто не сохраняет достаточного количества рабочих мест для людей, которые не хотят или не могут получить степень бакалавра. В итоге они не могут обеспечить себе активную и счастливую жизнь. Это и приводит к смертям от отчаяния форме суицидов и ожидаемого финала деструктивного поведения, алкоголизма и наркомании. Трудно сказать, насколько выводы американских экономистов справедливы для остального мира. В случае развитых стран, безусловно. Кейс и Диттон даже написали об этом книгу «Смерти от отчаяния и будущее капитализма». Возможно, для государств вроде России эта проблема еще не стала столь же актуальна. Однако это лишь означает, что у нас есть больше времени, чтобы приготовиться, так как, судя по всему, смерти от отчаяния – неизбежный побочный эффект экономического роста и процветания. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science, до следующей недели.